0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם חיסון דרך האוזניים. <עוד> אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. הפרק הפעם בעיניי הוא אחד הפרקים החשובים בפודקאסט הזה. הפודקאסט הזה הוא לא דבר כזה חשוב, כן? אני לא עף על עצמי עד כדי כך, אבל יש לי תחושה שהפרק הזה הוא פרק שיכול להציל חיים, בין אם אתם הורים ובין אם אתם רופאות. והפרק יעסוק בחיסונים. הוא ידבר על דרכים להפיץ מידע מוטעה, והפרק יכלול גם חיסון אמיתי. חיסון שאתם הולכים לקבל דרך האוזניים בהאזנה לפרק. זה אגב חיסון שהוא לא נתמך ראיות, אין לי מחקר מבוקר אקראי שהוכיח שמה אני, שאני הולך לעשות לכם עכשיו הוא באמת יעיל, אבל אני בכל זאת מאמין בו. אז הפעם, חיסון דרך האוזניים. בפני החיסון, אזהרה. ההקשבה למה שאתם הולכים להקשיב עכשיו צריכה להתבצע בצורה ביקורתית או בייעוץ רופאה. ועכשיו תקשיבו לי. במחקר שפורסם בעיתון הרפואי החשוב בעולם, הניו אינגלנד, ב-2002, מחקר ענק של מעל 500,000 ילדים, הודגמה עלייה של 20% בסיכוי לאוטיזם בילדים שקיבלו את החיסון המשולש בגילאים 25 חודשים עד 35 חודשים. והעובדה שהידיעה הזאת לא מוכרת לכם היא נובעת מקשר בין כל החוקרים בנושא בעולם לחברות התרופות שמנסים לכסות על הנושא הזה ולא לחקור אותו. שמעתם את האזעקה הזאת? זאת הייתה אזעקת מידע מוטעה, מסולף, שקרי. מה שאמרתי לכם עכשיו היה החיסון. הוא חיסון נגד מניפולציות שעושים לכם על המוח, והוא חיסון קוגניטיבי, כי מה שאמרתי לכם עכשיו היה אוסף של שימוש בתיאוריות קונספירציה, בחירה סלקטיבית של עובדות ופירוש מוגזם ושגוי של העובדות. אז מה זה בעצם חיסון? אם אתם עוסקים בתחומי הרפואה בוודאי אתם מכירים את זה טוב, אבל בקצרה בקצרה למי שלא. חיסון הוא הכנסה לגוף של חומר שהגוף מזהה כזר, הגוף לומד לבצע תגובה חיסונית כנגד החומר הזר הזה, ובמקרה שהוא יפגוש בחומר זר דומה בעתיד, הוא ידע להפעיל תגובה חיסונית בצורה יעילה הרבה יותר מאשר לו לא היה נחשף לאותו חיסון. בחיסונים מכניסים לפה או לגוף בזריקה משהו שמערכת החיסון מזהה כזר, וזה יכול להיות למשל וירוס שפעת מומת, כמו בחיסון השפעת, או חלבון מסוים, כמו בחיסון הטטנוס, או... לגרום לגוף לייצר את החלבון המסוים הזה, כמו בחיסון ה-COVID-19 של פייזר ושל מודרנה. ובכל המקרים, יש עכשיו בגוף חלבון או חלבונים זרים, או מבנים זרים שהגוף מזהה כמשהו שהוא צריך לתקוף, הוא מבצע פעולת תקיפה, והוא זוכר את פעולת התקיפה. הוא זוכר איך לייצר נוגדנים כנגד החלבון או החלבונים האלו, או המבנים האלו. והוא זוכר איך להפעיל תאים שיפגעו במהירות בחיידק או בווירוס, שסוחב איתו את המבנים האלו או החלבונים האלה, וככה, אם יהיה בעתיד זיהום, הגוף יטפל בו בצורה יותר יעילה, כן? בתנאי שהחיסון עובד. ומה שאני עשיתי לכם עכשיו, זה לקחתי אתכם במצב שאתם במחשבה ביקורתית, נכנסים לפודקאסט שהרעיון בו הוא להקשיב לדברים בצורה ביקורתית, ובמצב הקוגניטיבי הזה, אני נתתי לכם מידע שהוא מידע מוחלש. למה הוא מוחלש? כי אמרתי אותו בצורה קצרה, לא נימקתי אותו, לא אמרתי אותו בשיא השכנוע. אתם, או לפחות רובכם, לא שומעים את המידע הזה ממצב של מצוקה ספציפית שנוגעת לעניין, וגם לא הפצצתי אתכם בכמות עצומה של מידע. בקיצור, נתתי לכם את זה בצורה מוחלשת. מה נתתי לכם בצורה מוחלשת? נתתי לכם משהו רע בצורה מוחלשת. המשהו הרע הזה הוא המידע המסולף או המוטעה או לפעמים השקרי שעד היום עדיין מופץ ברשת וברשתות חברתיות לגבי הסכנות לכאורה בחיסון MMR, חיסון משולש לחצבת חזרת ואדמת. עכשיו בואו נפעיל את מערכת החיסון הקוגניטיבית שלנו, שלכם ושלי, וננסה להבין מה היה פה רע. במה שאמרתי לכם, ואיך להתגונן מדבר כזה, ממניפולציה כזאת, מאמירות מוטעות/מסולפות/אפילו שקריות בעתיד. ולצורך העניין, כמובן נעזר במאמר המקורי, שמתוכו שלפתי לכם או יצרתי את החיסון הזה, את הכמה משפטים האלה שטוענים לכאורה שחיסון ה-MMR עלול להיות קשור לאוטיזם. וחוץ מהמאמר הזה אני אשתמש במכתב למערכת שכתב מלומד בכלל מתחום אחר, בתחום הממשל ובתחום המחקר הפוליטי, מכתב למערכת שכתב אבישי בן ששון גורדיס לעיתון הארץ בתחילת מרץ. בן ששון גורדיס מציין שלוש דרכים עיקריות שבהן אפשר להטעות ציבור על ידי אמירות או על ידי... דמגוגיה או על ידי איזשהו מידע מוטעה. הדבר הראשון הוא בחירה סלקטיבית, לבחור איזה מידע אני מציג לכם ואיזה לא. אז למשל, בנושא הזה של חיסוני MMR, אני לא הצגתי לכם שקיימות היום מטה-אנליזות שבדקו את הנושא הזה לעומק, שקיימים יותר מעשרה מחקרים גדולים מאוד שבדקו קשר בין חיסוני MMR לבין אוטיזם, ושהמסקנה של המטה-אנליזות היא שאין שום קשר בין שני הדברים. אין קשר ואין קשר סיבתי בין חיסון MMR, חיסון המשולש, לבין אוטיזם. לא הצגתי לכם את זה. אבל יותר גרוע, הצגתי לכם איזשהו פריט ממאמר, כן? מאמר חשוב שפורסם בניו-גלנד ב-2002, וזה מאמר דני, שבאמת השתמש במידע שהיה במאגר הדני לגבי מעל 500,000 ילדים. אבל התוצאות של המאמר הזה היו שליליות. ה-relative risk, הסיכון היחסי, לפתח אוטיזם בילדים שקיבלו חיסון MMR, היה 0.92. זאת אומרת, הפחתה לכאורה של 8% בסיכוי לאוטיזם, אבל המספר הזה הוא לא היה מובהק סטטיסטית. ובאופן כללי, המחקר הזה, כמו גם הרבה מחקרים ומטה-אנליזות שנעשו בנושא, מראים שאין קשר לא חיובי ולא שלילי בין החיסון הזה לבין אוטיזם. אז מה אני עשיתי כדי לבחור סלקטיבית את המידע שרציתי לעשות לכם בעזרתו מניפולציה? אני הלכתי על הטבלה שמציגה תוצאות עבור תתי קבוצות שונות של ילדים. לפי הגיל שבו הם קיבלו את החיסון וחילקו את זה לארבע קבוצות. לפי הזמן שעבר מקבלת החיסון עד סיום איסוף המידע, לפי השנים שבהם הילדים התחסנו, זאת אומרת, הם יצרו פה משהו כמו כמעט 20 קבוצות שונות, תת-קבוצות בתוך המחקר הכללי, ועבור כל אחת מהקבוצות האלה הם בדקו, אולי יש קבוצה מסוימת ששמה יש איזשהו אפקט שהוא מאוד שונה מהאפקט העיקרי. וכשעשו את הדבר הזה, אז כצפוי, לא בכל הילדים, לא בכל הקבוצות, הסיכוי היה בדיוק 0.92, כי הרי יש טעות מדגם, מת, וכשהקבוצה היא קטנה, אז התוצאה תסטה לפה או לשם, ויש קבוצות שבהן הסיכוי הוא קצת יותר גבוה, יכול להיות אפילו קצת מעל אחד, ויש קבוצות שבהן הסיכוי יותר נמוך. למשל, כמעט חצי סבירות לפתח אוטיזם בילדים שקיבלו את החיסון בגיל מעל 36 חודשים. אבל כל ההבדלים בתתי הקבוצות הם בכלל הבדלים לא מובהקים. בקיצור, יש פיזור, כמו שהיינו מצפים מהרבה מדגמים קטנים. ומתוך כל הקבוצות האלה, אני עשיתי בחירה סלקטיבית. אני בחרתי את התוצאה שהכי שרתה את האג'נדה שלי, והאג'נדה שלי הייתה לרמות אתכם, להגיד לכם כאילו חיסון ה-MMR גורם לאוטיזם. אז באג'נדה הזאת, הלכתי על הקבוצה של ילדים שקיבלו את החיסון בין גיל 25 חודשים עד 35 חודשים, וזאת הייתה קבוצה קטנה, ובתוך הקבוצה הזאת, בין אם ילדים שקיבלו חיסון או לא קיבלו חיסון, היו רק 11 מקרים של מה שאז הוגדר כאוטיסטיק דיסאורדר ב-2002, ושוב, בתוך הקבוצה הזאת בלבד, הסיכון לאוטיסטיק דיסאורדר, בילד שקיבל את החיסון לעומת ילד שלא קיבל את החיסון, אחרי תקנון למשתנים נוספים, היה 1.2, וזה היה מספר שהרווח בר סמך שלו הוא בין 0.6 ל-2.3. זאת אומרת, קודם כל, זה ממצא לא מובהק. דבר שני, האמת יכולה להיות בטווח רחב מאוד של מקומות. האמת יכולה להיות שבקבוצה הזאת ספציפית, החיסון... קשור לפחות סבירות לאוטיסטיק דיסאורדר, ויכול להיות שהוא קשור ליותר אוטיסטיק דיסאורדר, שוב, לפי מדגם כל כך קטן. אז מה עשיתי פה? קודם כל בחרתי משהו מאוד מסוים, והצגתי רק אותו. דבר שני, הצגתי את המידע הזה, שהוא נכון לגבי המדגם הזה. כן, במדגם הזה ספציפית, זה נכון שה risk לאוטיסטיקט דיסורדר בקבוצה של הילדים שקיבלו את החיזון בין 25 ל-35 חודשים היה 1.2. אבל זה לא אומר הרי כלום על האמת בעולם, כיוון שהרווח זמר כל כך גדול, כיוון שזו לא תוצ תוצאה מובהקת, כיוון שהיו פה המון קבוצות נוספות. אז כשאני אמרתי שזה מעלה ב-20%, אני התעלמתי מהעובדה שזה לא מובהק. ואני נתתי לכם מסקנה שהיא מוגזמת בוודאי, ועל גם שגויה. אי אפשר להסיק מתוצאה לא מובהקת משהו על העולם. או לטעון שתוצאה לא מובהקת מראה קשר. אז עד עכשיו עשיתי שני דברים, גם בחירה סלקטיבית של המידע, התעלמות ממטה אנליזות בנושא, ממחקרים אחרים, והתעלמות מכל הממצאים האחרים שנמצאו באותו מחקר ומהתוצאה העיקרית של המחקר הזה, של הניו-איגלנד ב-2002, ואז... אפילו את המידע הסלקטיבי שבחרתי לכם, פירשתי בצורה מוגזמת, מעוותת בעצם. והדבר האחרון שעשיתי, זה שנשענתי על תיאוריה שהיא לחלוטין לא נכונה, ואפשר לקרוא לה אפילו תיאורת קונספירציה. אמרתי לכם, שהידיעה הזאת לא מוכרת לכם בגלל שיש קשר בין כל החוקרים בנושא, לבין חברות התרופות שמנסים לח... לחסות על הנושא הזה ולא לחקור אותו. אז אתם שמים לב שבמשפט הזה יש קודם כל שקר אחד בוטה, כי הנושא הזה נחקר בתקציבים פשוט עצומים על מאות אלפי ילדים ואולי אפילו מיליוני ילדים, וניסו לוודא והצליחו לוודא שאין קשר בין החיסון הזה לאוטיזם. והיה גם משפט שבחלקו הוא נכון, זה נכון שיש קשר בין חוקרים לבין חברות התרופות, נכון מאוד. אבל הידיעה הזאת לא מוכרת לכם מכיוון שהתוצאה הכללית של המחקר הזה והתוצאה של מטה אנליזות בנושא היו שליליות. זאת אומרת, הראו שאין קשר בין החיסון לאוטיזם, וגם בגלל שהממצא הזה היה ממצא אחד לא מובהק בתוך טבלה ענקית. אז יש פה מניפולציה אחת, שהיא פשוט להגיד שקר כאילו הוא אמת, וגם לעטוף אותו בכל מיני עובדות מדעיות, כמו להגיד מחקר, עיתון רפואי, 500 אלף, 20 אחוז, כן, ובתוך זה להכניס את העובדה השקרית שהנושא הזה לא נחקר. והדבר השני זה להציג עובדה שהיא בחלקה אמיתית, או היא אמיתית, אבל בהקשר לא נכון. להגיד שהידיעה לא מוכרת לכם כי יש קשר בין החוקרים בנושא וחברות התרופות, זה משפט שבתוכו יש אמת מסוימת, שיש קשר בין החוקרים לבין חברות התרופות, והאמת הזאת נלקחת למקום אחר. ועוד דוגמה לסילוף דומה, שימוש באמת מצד אחד, אבל יצירת שקר בעזרת האמת הזו, זה מה שאמרתי, המחקר בוצע על 500,000 ילדים ונמצא ש. אבל הנמצא ש, שאמרתי על קבוצת הגיל המסוימת הזאת בתת-הקבוצה הזו, זה נמצא לא ב-500,000 ילדים, אלא בהרבה פחות. זה רק בילדים בני 25 עד 35 חודשים, ושוב, גם שם לא בצורה מובהקת. אז כאן השקר יותר מתוחכם להציג עובדה אמיתית, 500,000, שהיא נכונה לגבי המחקר, אבל היא לא נכונה לגבי הממצא שאני מצטט. אז אם נסכם, שלוש דרכים לגרום לכם להאמין במידע שהוא לא נכון. אחד, בחירה סלקטיבית של המידע, כשיש הרבה מידע בעולם, מידע מחקרי, ומציגים לכם רק משהו אחד, ואולי המשהו אחד הזה זה היוצא דופן ולא הכלל. הדבר השני, זה לתת פירוש לא נכון למידע שניתן, גם אם המידע נכון. לתת מסקנה מוגזמת, ודיברנו על זה בפרק שעוסק בספין, לתת מסקנה שגויה, שהיא בכלל לא נכונה, כמו במקרה שהצגתי לכם, להגיד שיש עלייה של 20 אחוז, כשזו עלייה לא מובהקת, זו מסקנה פשוט שגויה, או ממש פירוש מעוות של מידע, ולהישען על תיאוריות שהן ממש שקריות, במודע או שלא במודע. אני חושב שיש המון אנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה, לא כי הם רוצים לרמות, אלא כי הם באמת מאמינים בזה, מתוך אולי חוסר יכולת להבין לעומק את השיטה המדעית או את השיטה הסטטיסטית. ומה שנעשה עכשיו, זה שאני אציג לכם שוב את פריט המידע לכאורה, את הטענה המדעית הזאת לכאורה, את החיסון הקוגניטיבי, ועכשיו תקשיבו למידע הזה עם התייחסות גם לבחירה הסלקטיבית של המידע. גם למסקנות השגויות מהמידע שנתתי וגם לשימוש בתיאוריה שהיא שקרית. אז אני אומר את זה שוב. בעיתון הרפואי החשוב בעולם, ניו אינגלנד התפרסם ב-2002 מחקר ענק על מעל 500,000 ילדים, והמחקר הדגים עלייה של 20% בסיכוי לאוטיזם בילדים שקיבלו את החיזון המשולש בגילאים 25 עד 35 חודשים. והעובדה שידיעה הזאת לא מוכרת לכם נובעת מקשר בין כל החוקרים בנושא בעולם וחברות התרופות שמנסים לכסות על הנושא הזה ולא לחקור אותו. תגידו, איך היה עכשיו? הרגשתם שאתם מסוגלים יותר להתנגד לנגיף הזה? למזהם הזה של מידע מסולף, בחלקו שקרי, בחלקו סלקטיבי? היה יותר קל? אם היה יותר קל, בואו נעשה את זה עוד פעם, ושוב, תחשבו. בחירה סלקטיבית של מידע, מסקנות שגויות מממצא שלא היה מובהק במחקר, ושקרים בוטים. מחקר ענק על מעל 500,000 ילדים הדגים עלייה של 20% בסיכוי לאוטיזם בילדים שקיבלו את החיסון המשולש בגילאים 25-35 חודשים, וזה שאתם לא מכירים את המידע הזה נובע מקשר בין כל החוקרים בנושא בעולם וחברות התרופות שמנסים לכסות על הנושא הזה ולכן לא חקרו אותו. איך היה עכשיו? אני מקווה שאתם מבינים שהפסקה הזאת שהמצאתי לכם היא פסקה מניפולטיבית שמשתמשת בדמגוגיה ובשיטות פסולות להצגת מידע. אז כרגע סיימתם קורס של שלוש מנות חיסון קוגניטיבי, שאני מקווה שיעזור לכם להתמודד עם טענות לגבי חיסון MMR, לגבי חיסונים בכלל, טענות ומניפולציות על מידע באופן כללי ברפואה, ובעולם שבו אנחנו נמצאים היום, אני מאמין... שהשימוש בחיסון הזה וההבנה של המניפולציות שאפשר לעשות עליכם, יכולים לשמש אתכם לא רק בנושא מחקר רפואי, אלא גם בנושאים אחרים, כמו שעשה אבישי בן ששון גורדיס במכתב לעיתון הארץ. תודה. להתראות